0: Iglesia Noticia
1: COPE, estar informado
2: Muy buenos días en este domingo 7 de enero de 2024 Un saludo de Irene Pozo Son las 8 y media de la mañana Y llega ahora el momento de acompañarles Con la actualidad religiosa de estos días En el informativo Iglesia Noticia Aquí en la cadena COPE Será hasta las 9 de la mañana a La hora de la Santa Misa ¡Oye! Es un día especialmente entrañable Ayer celebramos la Epifanía, Por cierto, un día que le gustaba especialmente A Benedicto XVI Y de hecho son muchos los escritos que dejó en torno A la travesía y llegada de los Reyes Magos de Oriente Por el nacimiento de Jesús Que tanto sentido da la vida cristiana En este día, en este 7 de Enero Celebramos la fiesta del Bautismo del Señor Decía que es un día especialmente entrañable Porque en muchos de nuestros templos Muchos niños van a recibir el Sacramento del Bautismo Algunos, como los niños del Vaticano lo harán en la capilla sixtina de manos nada más y nada menos del Papa, una tradición que se remonta a 1981. Enseguida conocemos más detalles antes otros titulares. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe publica una nota para ayudar a clarificar la declaración fiducia suplican sobre la posible bendición a parejas en situaciones irregulares o del mismo sexo. Reitera que la doctrina sobre el matrimonio no cambia y recomienda una lectura completa y reposada de la declaración para comprender mejor el sentido de su propuesta. Esta semana concluía en Ljubljana, capital de Eslovenia, el Encuentro Europeo de Jóvenes que cada año organiza la Comunidad de Tese. Un encuentro en el que han participado más de 5.000 jóvenes cristianos y que ha promovido la reflexión, la oración y la unidad. La ciudad de Tallin, capital de Estonia, será la próxima sede en este encuentro que se celebra de forma anual cada fin de año. Y vamos a conocer la realidad que viven muchas mujeres al norte de la India, concretamente en Varanasi, donde ser madre se convierte en todo un desafío. Allí muchas mujeres no tienen acceso al cuidado sanitario que necesitan. Es el reto solidario de esta Navidad que nos propone Manos Unidas.
3: Iglesia Noticia.
2: COPE, estar informado. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en este domingo, 7 de enero, termina el tiempo de Navidad. Hoy, como decíamos, celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Un momento en el que recordamos el bautismo de Jesús que marcó el inicio de su vida pública. En muchos de nuestros templos vemos a niños que reciben hoy el sacramento del bautismo. Sin duda, llama la atención cada año los bautizos de los niños del Vaticano que no solo tienen el privilegio de recibir esta gracia en la Capilla Sistina, sino que es el Papa quien les bautiza. Ángel Esconde, corresponsal en el Vaticano, buenos días. Muy buenos días, Irene. Una fiesta muy especial y muy entrañable, como decíamos, ¿verdad?
4: Sí, absolutamente. Es quizá la ceremonia más tierna de todas cuanto vivimos aquí a lo largo del año.
2: ¿Cómo se va, cómo se va a vivir allí en el Vaticano? Eh, ¿De dónde viene esa tradición, no? Bueno,
4: probablemente los niños ya están entonando esta orquesta de coros, llantos y balbuceos para esta ceremonia. Los bautizos en la Capilla Sistina, como dices, es una de las más entrañables de todo el año. Es una tradición que instauró Juan Pablo II en 1981. Primero, estos bautizos tenían lugar en la Capilla Paolina del Palacio Apostólico. Y ya dos años después, en 1983, pasaron a la Capilla Sistina. Y así ha sido de forma ininterrumpida hasta la pandemia. Pero la tradición se recuperó, evidentemente, regresó en 2022, fueron bautizos con mascarilla, pero de nuevo fueron los recién nacidos los que se convirtieron en los protagonistas de esta jornada del bautismo del Señor. Los bebés bautizados suelen ser los hijos de los empleados del Vaticano que han nacido a lo largo del año precedente. Es una ceremonia cuya duración suele depender del número de niños bautizados. Algunos años piensa que han sido más de 30 bebés. Pero suele ser una ceremonia, sí, no suele ser una ceremonia demasiado larga. También porque el Papa tiene en cuenta que los bebés son muy pequeños, son bebés Ajá. de meses. Y entonces, entonces, desde que salen de su casa hasta que vuelven a su casa, pasan muchas horas, pese a que, bueno, pues sea una ceremonia, como decimos, que no sea muy larga. Por eso, lo que suele hacer en estos años el Papa Francisco es una breve humilía en la que pide a los padres y padrinos, por un lado, que cuiden de la identidad cristiana de sus hijos y en la que, además, intenta tranquilizar a los padres o pues si algún niño llora o está nervioso y por otro también a las madres eh, es típico que les diga que si sí, tienen que dar el pecho, alimentar a los niños que lo hagan tranquilamente aunque sea la majestuosa Capilla Sistina, escenario de conclaves pues solamente por una jornada se convierte en una parroquia bulliciosa como cualquiera de las nuestras, animadas por estos llantos de los bebés, en torno a los que absolutamente gira esta jornada en el Vaticano.
2: hay bueno, una manera preciosa ¿eh? de introducirse en la vida cristiana a través de ese primer sacramento, ¿no? que es, que es el bautismo. Eh, por cierto, Ángeles, el Papa Francisco acaba de iniciar la pasada semana un nuevo ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes. Este miércoles eh, hablaba también del bautismo, ¿no? del inicio de la vida cristiana, ¿no? que muchas veces... ...exige un continuo combate, ¿no?
4: Hablaba efectivamente de que la vida cristiana... ...de alguna manera es una lucha continua... ...entre estos vicios y estas tentaciones que, bueno, aunque las eh, vivamos, sí que nos ayudan a fortalecernos en la vida cristiana. No es algo que tengamos que evitar. Eso sí, hay que tener ojo, hay que estar atentos a que, bueno, pues estas tentaciones a lo mejor pues sí que nos pueden arrastrar, pero el Papa Francisco de alguna manera sí se mostraba cuanto que podíamos superar estas eh, tentaciones, estos problemas de la vida cristiana, porque bueno, era como decías, la catequesis sobre los vicios y las eh, virtudes, el Papa nos invitaba a meditar en cuanto a este combate espiritual que está marcado por los contrastes, por las tentaciones necesarias para avanzar en este camino de virtud y decía el Papa, quien considera que ya ha conseguido cierto grado de perfección que no necesita de la conversión Confesarse uh -huh. o que no vale la pena el esfuerzo vive de alguna manera en la oscuridad, no distingue el bien del mal decía el papá, vamos a pedir a Jesús es lo que tenemos que hacer, que nos dé la capacidad y la fuerza para enfrentarnos a nuestra debilidad y la valentía de abandonarnos a la misericordia y a la sensatez de no bajar la guardia en este esfuerzo, porque decía Francisco el enemigo está al acecho y hay que estar alerta para no dejarse engañar. Recordemos que estamos en un nuevo ciclo de catequesis que comenzó antes de terminar el año y que bueno llevamos solo dos catequesis habíamos tenido las catequesis sobre el celo apostólico y ahora estamos en esta nueva sobre las virtudes y las
2: vicios uh -huh. en este nuevo ciclo eh, Ángeles, también esta semana ¿no? ante bueno, pues el ruido que está produciendo ¿no? el, el documento de doctrina de la fe sobre la posible bendición a parejas en, en situaciones irregulares ¿no? o, o del mismo sexo, eh, el Vaticano ha querido aclarar en una nueva nota que la doctrina sobre el matrimonio no cambia ¿no? y recomienda además leer con calma ¿no? esa declaración para comprender mejor ¿no? el sentido de la propuesta
4: Sí, es un documento, una aclaración que ha enviado el Vaticano, firmada por el prefecto del dicasterio para la doctrina de la del cardenal argentino, Víctor Manuel Fernández, en la que dice que se recomienda la lectura completa y reposada de la declaración para comprender mejor el sentido de esta propuesta. El, esta aclaración indica que es comprensible que haya pues algunas manifestaciones, algunas reticencias sobre la declaración, sobre todo de parte de la aquellas conferencias episcopales en naciones en las que, por ejemplo, dice un ejemplo, el caso de la homosexualidad está perseguido. Son legislaciones que penalizan con la cárcel y, por lo tanto, los obispos evidentemente no van a exponer a estas personas al darles una bendición. Pero dice que es importante que estas conferencias episcopales no sostengan una doctrina diferente a lo que se incluye en la declaración que está aprobada y firmada por el Papa Francisco recuerda el prefecto que eh, no es un casamiento esta bendición ni siquiera es un visto bueno ni una ratificación de nada dice el prefecto que es la respuesta a estas bendiciones son la respuesta bendiciones espontáneas son la respuesta de un pastor a dos personas que piden la ayuda de Dios y subraya una cosa muy importante y es también un punto que ha creado mucha polémica. Dice Víctor Manuel Fernández del Cardenal que tenemos que acostumbrarnos a aceptar que si un sacerdote da este tipo de sencillas bendiciones no es un hereje y, como decimos, no está ratificando nada ni negando la doctrina católica. Insiste esta aclaración en que el núcleo del matrimonio cristiano no cambia de ninguna manera. Eh, bueno, Víctor Manuel Fernández se muestra comprensivo con estas reticencias, pero es eso, no? aclara que eh, no se puede declarar o, o tachar de hereje a un sacerdote que dé esta bendición espontánea. Eso sí, dice que es necesario, evidentemente, un tiempo más prolongado de reflexión pastoral, pero que... Hay unas razones por las que no cabe distanciarse doctrinalmente de la declaración ni considerarla herética ni contraria a la tradición de la Iglesia o ni mucho menos blasfema, porque son bendiciones que no tienen forma litúrgica y que por supuesto no aprueban ni justifican la situación en la que se encuentran estas personas. Decimos las parejas en situación irregular, que no están casadas por la iglesia, que solo están casadas civilmente, que no están siquiera casadas o las parejas del mismo sexo.
2: Bueno, el que tampoco marca ningún rito, estas bendiciones. Gracias Ángel Esconde feliz año y feliz domingo. E igualmente, un abrazo. Seguimos en el Vaticano. Se acaba de cumplir un año del fallecimiento de Benedicto XVI el que fuera su secretario personal George Casquen, regresaba estos días al Vaticano en el primer aniversario de su muerte. Allí celebraba una misa de aniversario y era recibido por el Papa Francisco acompañado de las Memores Domini, las religiosas que se ocupaban del cuidado del Papa Emérito Antonio Pelayo, buenos días.
3: Buenos días La vuelta de Monseñor Georg Genswein a Roma estaba más que justificada al cumplirse el primer aniversario de Benedicto del que la Arzobispo alemán fue secretario personal durante tantos años el 31 de diciembre Genswein celebró la Eucaristía en el llamado altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro fue una ceremonia muy emotiva en el curso de la cual no pudo evitar derramar algunas lágrimas al recordar ...que la del año pasado fue la última Navidad de Joseph Ratzinger en la Tierra... ...pero que ahora ya puede, dijo, contemplar para siempre el misterio de la Navidad... ...en la casa del Padre. Para nadie es un misterio que después de la muerte de Benedicto... ...se abrió para su fiel secretario un periodo vital, incierto y en cierto modo dramático. En sus entrevistas con el Papa Francisco, este le dejó muy claro que su deseo es que volviera a su diócesis de Friburgo, cosa que no entraba en los primeros planes de Ganswein pero que finalmente tuvo que aceptar por obediencia. El pasado miércoles el Santo Padre le recibió en audiencia privada y el comunicado vaticano destacaba que le acompañaron las Memores Domini, es decir, las cuatro religiosas que vivieron con Joseph Ratzinger mientras fue sucesor de Pedro y después de su renuncia en el monasterio Mater Ecclesiae. Fue pues un encuentro con la que podríamos definir la familia de Benedicto a quien Francisco recordó ese mismo día con tanto afecto, tanta gratitud y tanta admiración. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
2: no dejamos Roma ni el Vaticano porque el Papa Francisco ha recibido este pasado jueves a los miembros de la Universidad Católica de Murcia que cumple 25 años les ha expresado en este encuentro que todos los cristianos tenemos la labor de ser misioneros y evangelizadores
0: este es hoy mi deseo para todos ustedes que sigan trabajando desde el corazón de la iglesia para llevar a Jesucristo a cada hombre que se acerca a sus aulas, a sus vidas para formar personas capaces de acoger a Dios y de testimoniarlo en cualquier ambiente.
2: Esta visita se produce después del fallecimiento del fundador de la universidad, José Luis Mendoza. Por ello, el encuentro ha sido más especial, como nos cuenta María Dolores García, la presidenta de este centro
5: formativo. El Papa ha estado recordándonos a José Luis Mendoza, que, mi esposo, que va a ser pronto un año, que murió. Y él tenía una gran ilusión con este encuentro con motivo del 25 aniversario de la universidad, una universidad jovencita a la que mi marido dedicó toda su vida, toda su pasión. Y en
2: este mes de enero, donde acabamos de entrar en un nuevo año, el 2024, el Papa Francisco pide rezar por el don de la diversidad en la Iglesia. En su video mensaje del mes asegura que debemos saber reconocer los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas, lo que supone una verdadera riqueza para todos. No hay
0: que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la Iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Ya en las primeras comunidades cristianas, Diversidad y unidad estaban muy presentes y era una tensión que debe resolverse en un plano superior. Más aún, para avanzar por el camino de la fe necesitamos también el diálogo.
2: Asimismo, el Santo Padre explica que para avanzar por el camino de la fe se necesita también pues, ese diálogo ecuménico con los hermanos de otras confesiones y comunidades cristianas. Indica que las diferencias no deben ser algo que molesten, sino un regalo que Dios nos hace. Y esta semana concluía en Ljubljana, capital de Eslovenia, el encuentro europeo de jóvenes que cada año organiza la comunidad de TSE. Ya conocemos dónde será el siguiente. Santiago Tedeschi, buenos días.
0: The next
6: Muy buenas Irene, lo acabamos de escuchar directamente con las palabras del hermano Macio, prior de la comunidad de Tse. En 2024 será Tallín, capital de Estonia, que acogerá a miles de jóvenes que llegarán a la ciudad de la región báltica. Será del 28 de diciembre de 2024 al 1 de enero de 2025, las mismas fechas en el que se ha celebrado este año en Ljubljana, capital de Eslovenia. Han sido 5.000 los jóvenes que han compartido sus sueños y anhelos para Europa y han rezado por la paz, con las guerras en Ucrania y Gaza como telón de fondo. Entre los desafíos del viejo continente, los jóvenes han debatido en torno a la paz, el cuidado de la casa común o la realidad migratoria. Al frente de la comunidad ETC por primera vez el hermano Macio, que se estrenaba como prior después de tomar el relevo del hermano Alois al comienzo del Adviento. En su primera meditación que dirigió a los jóvenes, les pidió necesitarse los unos con los otros, no para imponer opiniones, sino para contribuir a la paz en la familia humana. Un año más, el Papa Francisco se hizo presente en el encuentro a través de un mensaje en el que invitaba a los jóvenes a sentirse parte de la iglesia unos jóvenes que para el Santo Padre no son el futuro, sino el hoy de la Iglesia los jóvenes ya se han marchado de Ljubljana pero la peregrinación de confianza organizado por la comunidad ETS este, se sigue viva
2: Gracias Santi, enseguida entramos en la actualidad nacional y de nuestras diócesis
3: Iglesia Noticia
2: COPE, estar informado
0: Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
5: Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
0: Estoy en Azro, muy cerca del epicentro del terremoto. Por el incendio de tres discotecas.
1: Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
0: A tres horas y veinte minutos de que arranque este
2: Mundial.
1: ¡Vamos, de... Jenny! ¡Marco España! Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Tisneros.
2: Las primeras elecciones generales en pleno verano.
0: Acabamos de decir a adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
3: ¡Hola,
1: hola! Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
6: Para estar con Celestia, hemos estado una hora y cuarto.
1: Votos a favor del candidato.
6: y aplaudía la bancada del PSOE.
1: Juanma Castaño, Alberto Herrera.
2: Miramos ahora la actualidad de la iglesia en España, comenzamos en Barcelona con la carta pastoral que este domingo en el que finalizamos el tiempo de Navidad nos ofrece el Cardenal Arzobispo Juan José Omeya. En ella nos pide reflexionar sobre el uso que le damos diariamente a la tecnología, especialmente a nuestros móviles. El Cardenal asegura que a menudo hacen que nos aislemos de la sociedad y que nos olvidemos de las personas que tenemos al lado. Tal como
3: nos pide el Papa Francisco, tenemos que aprender de nuevo a comunicarnos. Y esto implica también que sepamos renunciar al tiempo que pasamos delante de la pantalla luminosa del teléfono para mirar la luz en los ojos de los demás, en el propio corazón, en la mirada de Dios hacia nosotros.
2: El Cardenal Omeya pide tener como ejemplo a Jesús que cuando se sentaba a la mesa con la gente de su tiempo lo hacía en comidas fraternas en las que las personas compartían sus vidas, sus angustias, sus ilusiones y sus esperanzas. El arzobispo de Barcelona nos pide que los móviles no se conviertan en protagonistas cuando estamos en la mesa con nuestras familias y amigos. Nos vamos ahora a la diócesis de Jaca Huesca donde el Papa Francisco ha nombrado a Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, como administrador apostólico. Estas dos sedes estaban vacantes tras la toma de posesión de Julián Ruiz Martorell como obispo de Sigüenza Guadalajara el pasado 23 de diciembre. Cope Huesca, Yolanda Sarsa.
7: La Catedral de Huesca acogerá este domingo 7 de enero a las 6 de la tarde una eucaristía presidida por don Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca. De esta forma los fieles ostenses podrán tener una primera la toma de contacto con el arzobispo emérito de Zaragoza, don Vicente Jiménez que ha pasado a ser administrador apostólico durante el tiempo en que las dos diócesis permanezcan en sede vacante a la espera de un nuevo obispo propio recordamos que don Julián Ruiz Martorell ha pasado a ser obispo de Sigüenza, Guadalajara tras más de 12 años al frente de las dos diócesis ostenses Monseñor Vicente Jiménez Zamora es el segundo administrador apostólico de las diócesis de Huesca y de Jaca desde que ambas quedarán unidas, aunque independientes entre sí.
0: Algo más conozco la de Huesca, no tanto la de Jaca, porque Jaca de suyo pertenece eclesiásticamente a la provincia eclesiástica de Pamplona, pero sí conozco a algunos sacerdotes tanto de Jaca como de Huesca y espero pues que poderlos conocer más en profundidad y no solo a los sacerdotes sino a los fieles y a los miembros de vida consagrada y a los fieles en general en este tiempo de interinidad que estaré hasta que la Santa Sede provea un nuevo obispo propio para las diócesis de Huesca y de Jaca.
7: Ha enviado un saludo a todos los diocesanos y ha señalado asimismo sí que el periodo de sede vacante no debe ser un tiempo de inmovilismo pastoral ni de paro encubierto la vida eclesial sigue y hay que realizar los planes pastorales diocesanos en marcha. Ha agradecido al anterior obispo la, rabo, la labor realizada con entrega generosa y con sacrificio callado ha dicho durante 12 años y nueve meses en las dos diócesis y le desea un pastoreo feliz en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara.
2: Y la diócesis de Vitoria vivía esta semana una noche complicada a causa de un incendio que se originó en una de las viviendas del complejo religioso del monasterio de la visitación que acoge a personas
5: sin recursos. COPE País Vasco, Eloisa Santiago. La diócesis de Vitoria busca con la Diputación de Álava y Cruz Roja un nuevo alojamiento para las doce personas que residían en el edificio de acogida de Las Salesas que ha quedado completamente calcinado por un incendio el miércoles que al parecer se originó por una estufa teniendo en cuenta los grandes desperfectos que ha sufrido el edificio los moradores, todos ellos personas con escasos recursos, no van a poder volver en tiempo, de momento según nos contaba el portavoz de la diócesis, José Rosado están pasando estas noches en los locutorios de las hermanas Salesas en colchones tirados en el suelo. Pues por desgracia estamos desde la diócesis buscando nuevas, nuevas eh, localizaciones. Eh, nosotros, la, los recursos habitacionales que tenemos desde la diócesis están todos copados por familias también vulnerables, hay gente en lista de espera, también tenemos refugiados de Ucrania, de Siria... Y ahora mismo no tenemos ningún recurso disponible. Estamos hablando con Cruz Roja, con servicios sociales del Ayuntamiento de la Diputación de Álava. Si no, pues, bueno, pues pasarán la noche sé, también en, en el monasterio con las hermanas, en colchones en el suelo antes que, que ser en la calle. ¿no? El edificio incendiado es un anexo al monasterio de la visitación. Estaba dividido en estancias. Antiguamente se usaba para sacerdotes y tras quedarse vacías eran las monjas quienes gestionaban y daban permiso a personas sin recursos para que accedieran a él y evitar así su exclusión social.
2: Y ayer 6 de enero, día de la epifanía del Señor celebramos también el día del catequista nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM, una jornada que quiere ayudar a aquellos sacerdotes religiosos religiosos y catequistas que atienden a comunidades dispersas por todo el mundo. El director general del IEM es Jorge López.
5: Los catequistas en estas iglesias jóvenes del mundo son hombres y mujeres que hacen posible, que hacen presente a la iglesia cercana, que son la voz de Jesús, el rostro de Jesús, que hacen posible también la buena noticia del Evangelio entre sus gentes. Muchos domingos, ante la ausencia de sacerdotes, son ellos los que animan la celebración de la Palabra.
2: Nos vamos ahora hasta el país más poblado del mundo, la India casi 1.500 millones de habitantes. Es un país emergente, pero con muchas desigualdades sociales. Muchos de sus habitantes sufren a diario desnutrición y problemas graves de salud. En el norte de este país, en la India, se encuentra la ciudad de Varanasi. La mayoría de vecinos de esta ciudad viven en condiciones infrahumanas, en chabolas. Allí Manos Unidas colabora desde hace años intentando mejorar las condiciones de vida de aquellas personas. Hablamos de proyectos que se centran sobre todo en la educación y en el apoyo a mujeres embarazadas.
4: Pues el, a través del proyecto lo que se hace es identificar a estas mujeres, apoyarles nutricionalmente, eh, combatir sus problemas de anemia y ponerlas en contacto también con profesionales de la salud del gobierno para que también asegurar que este seguimiento se hace y conectarlas con hospitales para que puedan eh, ser atendidas y, y puedan tener unos partos en unas condiciones de seguridad mínimas.
2: Has escuchado a Ana Cárcamo, es la coordinadora de Manos Unidas en esta ciudad de Varanasi. Allí tratan de concienciar sobre los cuidados sanitarios y también sobre la importancia de la higiene y la nutrición. Nos lo cuenta una chica de esta ciudad de Varanasi que se quedó embarazada siendo muy joven.
7: Comenzaron hablándonos sobre el uso de toallas sanitarias en lugar de usar paños ásperos. Luego nos explicó los problemas relacionados con la menstruación. También nos enseñó a cuidarnos durante el periodo.
2: Esta ayuda de Manos Unidas es posible gracias a la generosidad de muchas personas. Es el reto solidario que Manos Unidas se ha propuesto conseguir en esta Navidad. Aún estamos a tiempo de colaborar en manosunidas.org para darle a esas personas que viven en los barrios de Baranasi un futuro mejor.
0: I am not a To the dark, hide away. They say, 'Cause we don't want your broken parts.'
2: Hoy terminamos este tiempo de Navidad que siempre es un tiempo de ilusión y de alegría Los Reyes Magos ya han recorrido nuestras calles y nuestras casas repartiendo regalos y también esperanza en medio de esta sociedad Son días en que sus majestades también han hecho una visita muy especial junto a la pastoral penitenciaria de nuestras diócesis Han podido acercarse a las cárceles, a muchos internos que están en las prisiones de España
0: y para mí fue una sensación de sentimientos bastante encontrados, fue algo que me gustó muchísimo, aparte de los materiales de los regalos, el poder sentir de que una persona te viene a verte con afecto, te viene, te da un regalo, en este caso fue una bolsa con bastantes cosas y los caramelos, claro está
2: Este interno ha recibido estos días La visita de los Reyes Magos en la prisión Puerto 3 de Cádiz, él es de Córdoba Y su familia no puede ir a visitarlo Esta visita de los Reyes Le ha recordado que no está solo Gracias a la ayuda de la pastoral penitenciaria De la diócesis de Asidonia, Jerez Los Reyes Magos han podido repartir En esta prisión provincial de Cádiz Más de 1500 bolsas Con regalos, nos lo cuenta otra chica Que también está allí interna
5: Me ha recordado a mi niñez y el saber que, que no, no estamos solos y que se acuerdan de nosotros, eso hace mucho. Nos ayuda mucho a seguir adelante.
2: Esta prisión de Cádiz no es la única que va a recibir la visita de los Reyes Magos en Cáceres. Desde hace años se realiza en una noche como la de hoy, otra bonita iniciativa.
3: Y todas las Navidades, vamos empezamos ya en octubre, empezamos una campaña... Eh, primero en la cárcel, de sensibilización a los presos que tienen hijos Para que vayan preparando la Navidad Para que se acuerden de ellos, les preparen una carta Y después nosotros fuera, pues, hacemos campaña Sensibilizando en institutos, parroquias o donde nos llamen Sobre la cárcel
2: como nos cuenta Eliseo Rubano, el delegado de Pastoral Penitenciaria en Cáceres. Allí los Reyes Magos llevan regalos para los hijos de los internos. Además, el regalo que les dan va acompañado de una carta escrita por sus padres desde dentro de la prisión. Son eh, pequeños gestos que dan a muchas personas alegría y esperanza. La Navidad va a acabar, pero el cariño y la ayuda a los demás, especialmente a aquellos a los que la sociedad tiende a olvidar, debe continuar el resto del año. Cerramos así el informativo Iglesia Noticia de este domingo 7 de enero de 2024, fiesta del bautismo del Señor, día también en que termina el tiempo de Navidad. Recibe un saludo de quien te ha acompañado, Irene Pozo Pasa, un feliz día.
8: Buenos días, domingo 7 de enero, plena operación retorno de las vacaciones de Navidad en la, que sigue, en la que sigue la huelga del personal de tierra de Iberia. Se afronta hoy el tercer día de los cuatro programados y esto afectará a múltiples aeropuertos en varios puntos del país. Durante el día de ayer hubo incidencias con el equipaje de varios viajeros en Barcelona o en Bilbao. Una vuelta que estará marcada por la gripe y el COVID. La Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña ya han declarado como obligatoria la mascarilla en centros sanitarios y hospitales ante el incremento de la incidencia. Se espera que este lunes el Ministerio de Sanidad lo pida para todas las comunidades autónomas. Y hoy, 7 de enero, se cumplen tres meses de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas con miles de muertos en la franja de Gaza. Esta madrugada, seis personas han fallecido en la ciudad de Yunin por un ataque de Israel. Te quedas con la Santa Misa en COPE.